0: Finanzen verstehen, richtig entscheiden. Der Podcast für Ihre erfolgreiche Finanzstrategie. Wo Risiken sind, da sind auch Chancen. Ziel ist es, Risiken zu kennen und Chancen zu nutzen. Mein Name ist Ute Grebetil und ich helfe finanziell erfolgreichen Menschen, fundierte finanzielle Entscheidungen zu treffen, damit sie heute und morgen gut leben und all ihre wirtschaftlichen Ziele erreichen können, ohne sich täglich mit dem Kapitalmarkt oder Versicherungsbedingungen auseinandersetzen zu müssen. Hallo, schön, dass Sie wieder da sind. Heute geht es um Chancen und Risiken der einzelnen Assetklassen, also im weitesten Sinne am Kapitalmarkt. Ich habe die letzten Folgen regelmäßig mit festen Texten vorbereitet. Das haben Sie vielleicht auch gehört, dass ich das mehr oder weniger vorgelesen habe. Heute habe ich mir nur Stichpunkte gemacht und möchte Ihnen einfach ganz frei erzählen, welche Erfahrungen ich selber mit einzelnen Geldanlagen gemacht habe und was das für Konsequenzen beim Umgang mit Chancen und Risiken hat. Der intuitive Umgang mit Risiken bedeutet, dass wir, wenn wir ein, wenn ein Risiko durchgekommen ist, wenn wir es erfahren haben, also etwas schiefgelaufen ist, dass es uns Angst macht und dass wir glauben, dass es in Zukunft immer so sein wird. Und genau andersherum, das erleben wir im Moment gerade wieder, wenn etwas gut läuft, dann glauben wir, auch das wird immer so weitergehen und wir sind die Helden. Ich bin jetzt 50 Jahre alt, das habe ich schon gesagt bei meiner Vorstellung und Sie können mir glauben, ich habe das alles schon mitgemacht. Ich habe 1993 bei MLP angefangen und habe relativ früh in jungen Jahren mir eine kleine Immobilie gekauft. Am Stadtrand von Hannover, 105 Quadratmeter. Wir haben zu dritt als WG dort gelebt. War auch alles nett soweit. Ein paar Jahre später, das war 1995, habe ich dieses Haus gekauft und 1999 wieder verkauft. Ähm, wollten wir Familie gründen, mein Mann und ich, und ein etwas größeres Haus mit einem größeren Garten. Ein bisschen moderner. Wir haben dann neu gebaut und ich habe dieses kleinere alte Haus verkauft. Allerdings war es damals schwierig, einen Käufer zu finden und ich habe dieses Haus mit 10.000 D-Mark Verlust verkauft. In der heutigen Phase gerade überhaupt nicht vorstellbar. Die Immobilienpreise kennen scheinbar nur eine Richtung, aber das ist halt nicht so sondern es ist immer die Marktphase. Es kommt darauf an, Sie müssen den einen Käufer finden. Und es kann auch mal Phasen geben, lassen Sie die Zinsen mal wieder steigen, wo auch Immobilienpreise wieder ein Stück zurückgehen. Starten wir heute also mal mit den Risiken und Chancen von Immobilien. Immobilien sind sehr beliebt bei den Deutschen. Wenn wir das mal historisch betrachten, dann sind Immobilien insbesondere unserer Elterngeneration, also in den 50er, 60er Jahren angeschafft und erbaute Immobilien, sind heute ein Vielfaches der ursprünglichen Summe wert. Wenn man aber mal genau hinguckt, so ist die Immobiliensubstanz nicht das wertvolle, sondern die verbraucht sich, die ist gebraucht, genau wie beim Auto, wird die weniger wert, deshalb kann man sie auch abschreiben, sondern die Grundstückspreise sind enorm gestiegen. Und das liegt sicherlich an dem Wirtschaftswachstum, was wir seitdem auch haben. Die Finanzkraft in Deutschland für die Menschen ist dermaßen hochgegangen mit der steigenden Wirtschaft und mit der wachsenden Wirtschaft. Es geht uns so gut wie nie und deshalb können wir uns auch diese teuren Immobilienpreise leisten. Dazu kommt, dass die Zinsen jetzt schon einige Jahre sehr, sehr weit unten sind. Und somit von monatlichen Raten her, die Menschen auch größere Darlehen stemmen können und somit auch lockerer höhere Preise für Immobilien zahlen. Bei der Immobilie als Kapitalanlage gibt es aber natürlich auch Risiken, wobei das gilt für die Eigengenutzte genauso. Denn der Wert der Immobilie hängt an der Wirtschaft und an der Kaufkraft etwaiger Interessenten. Die Risiken einer Immobilie sind... Dass der Standort unattraktiver wird, dass eine Autobahn in die Nähe gebaut wird, dass Firmen abwandern, Arbeitsplätze verloren gehen, dass ein Kraftwerk oder irgendetwas, was laut ist oder stinkt oder irgendwie Angst macht, in der Nachbarschaft neu gebaut wird, dass die ersten Wohnungen leer stehen, weil hier Menschen in diesen Stadtteil nicht mehr ziehen wollen. Das sind die üblichen Risiken von Immobilien. Bei der Kapitalanlageimmobilie haben Sie auch das Risiko eines Leerstandes, dass mal eine Wohnung nicht sofort wieder vermietet werden kann, dass Sie Mietausfall haben, dass Sie eben Wertverlust durch, wie gerade schon gesagt, den Standort haben. Die Kapitalanlageimmobilie kann Aufwand machen. Das ist die Frage, geben Sie es an die Hausverwaltung oder müssen Sie das selber machen, wenn der Mieter wechselt, wenn es Reparaturen gibt. Sie müssen auf jeden Fall Instandhaltungen einplanen oder auch erhöhte Abnutzung durch den Mieter. Beim Kauf ist es auch so, dass verdeckte Mängel in der Bausubstanz erst später zutage treten können oder wenn Sie neu bauen, dass Sie bei einem schlechten Bauträger landen und Fusch am Bau haben. Außerdem hängen Sie auch noch oder haben Sie ein gewisses Risiko, was die Politik angeht? Wenn Sie zum Beispiel mit Mietsteigerungen rechnen und dann wird eine Mietpreisbremse eingezogen, staatlicherseits, dann können Sie vielleicht das nicht so verwirklichen, wie Sie sich das gedacht haben. Die Immobilie als langfristiger Vermögensbestandteil hat den Riesenvorteil, dass wenn Sie einen Mieter haben, Sie lebenlang auch Mieteinnahmen haben. Aber es gibt eben auch Risiken, bei vermieteten Immobilien, die nicht zu unterschätzen sind. Und jetzt neigen Menschen dazu, wenn sie jahrelang tolle Mieter hatten und dieses Risiko nie durchgekommen ist, dass sie glauben, ja, Immobilie ist einfach super und sicher und geht immer nur nach oben. Im Moment scheint das so zu sein, vor allem in den Ballungsgebieten. Aber diese Risiken sollte man auf jeden Fall im Hinterkopf haben, wenn man in Immobilien investiert. Auf der anderen Seite werden natürlich Risiken auch in der Regel mit höheren Renditeerwartungen belohnt. Wenn man sich für eine gute Lage entscheidet, man in einem Ballungszentrum ist oder in einer aufstrebenden Region, hat man gute Chancen, mit einem Immobilieninvest tatsächlich auch über lange Jahre eine Wertsteigerung zu erzielen. Der Hauptvorteil in meiner Welt liegt aber darin, dass Sie in einer guten Lage das Objekt immer vermietet bekommen und dann wirklich sukzessive steigende Mieten über die nächsten langen Jahre und eben für auch für sie ein Leben lang erzielen können. Deshalb ist die vermietete Immobilie auf jeden Fall ein sinnvoller Baustein für die eigene Altersvorsorge. Bei der eingenutzten Immobilie gibt es ein paar andere Dinge zu bedenken, die wir in einer weiteren Podcast-Folge besprechen werden. Kommen wir nun zu den Aktien. <lacht> Ich habe 1993 bei MLP angefangen und 1994 meine ersten Aktien gekauft. Einzelaktien damals. Sie können sich vorstellen, die folgenden Jahre, das war der erste große Boom, bis zu ungefähr 98, 99 habe ich mich super gefühlt. Ich dachte, ich bin der klar spitzenmäßige operative Manager, ähm, wer will mir was erzählen, ich verdiene so viel Geld an der Börse und ich bin hier überhaupt der absolute Guru. Übrigens passiert im Moment genau wieder das Gleiche. Die Börse ist seit einigen Jahren gut gelaufen und immer mehr Leute, insbesondere ETF-Fans, gehen auch öffentlich damit raus und sagen, alles ganz easy und musst nur dies und jenes und schon läuft das halt. Naja, ich habe das etwas anders erlebt. Sie wissen, Ende der 90er Jahre, dann spätestens mit 9-11, sind die Börsen massiv runtergefallen. Ich hatte also mal ein sehr, sehr hohes Depot, und dann hatte ich ein sehr, sehr kleines Depot. Ich bin dann damals raus aus den Aktien und habe ganz normal, was heißt ganz normal, einfach ganz intuitiv, wie viele andere auch gesagt, das mache ich nie wieder. Das war emotional auch so ein großes Auf und Ab und sehr belastend damals, dass ich zunächst mal die Nase voll davon hatte. Dann habe ich aber angefangen, mich mit Behavioral Finance, also wirklich mal rational auch damit auseinanderzusetzen, was passiert hier eigentlich und wie verhalten sich die Menschen. So, und wenn man den Aktienmarkt ganz nüchtern betrachtet, dann gibt es eben mehrere Risiken, die man beachten muss, die man aber durch eine vernünftige Strategie auch in den Griff bekommen kann. In der Regel spricht man von dem Kapitalmarktrisiko. Ich möchte das für Sie noch etwas genauer aufteilen. Wenn Sie in Aktien investieren ist, der erst, ist das erste Risiko das Unternehmerrisiko. Also Sie kaufen eine Aktie, ich habe damals Einzeltitel gekauft, ja, und dann verschwindet das Unternehmen und schwupps, ist das Geld weg. Also Extrembeispiel ist Nokia. Damals hatte jeder ein Nokia-Handy und die Nokia-Aktie stieg, auch stieg und stieg. Hm, Nokia gibt es, glaube ich, noch. Spricht man heute aber nicht mehr wirklich von. Wenn Sie also in ein einzelnes Unternehmen investieren, gehen Sie volles Unternehmerrisiko ein. Bis dahin des Totalverlustes. Firma weg, Geld weg, Aktie weg. Das zweite Risiko ist das Inflationsrisiko. Wenn Sie am Kapitalmarkt Geld investieren, haben Sie das Risiko, dass die Inflation schneller läuft als Ihr Mehrwert. Dieses Risiko besteht insbesondere bei langlaufenden Rentenpapieren. Das dritte Risiko ist das Währungsrisiko. Ja, jetzt kann ich in Deutschland bleiben oder in Europa, aber aktuell gibt es ein paar sehr spannende Firmen, die ein Riesenwachstum hinlegen, eher in den USA. Dann habe ich das Dollarrisiko. Und das vierte Risiko ist das Schwankungsrisiko. Das heißt, langfristig läuft der Kapitalmarkt den fundamentalen Daten der Unternehmen hinterher. Wenn Sie also ein Unternehmen haben, nehmen wir jetzt mal Apple, das wächst und wächst und wächst, dann steigt auch die Aktie. Zwischenzeitlich passieren an der Börse aber viele unlogische Dinge. Da gibt es eben dann mal psychologische, intuitive Kursrückschläge. Also irgendwo passiert irgendwas, irgendein Spitzenpolitiker hat Husten und schon kracht die Börse mal 20 runter. Kurzfristig und man kann es beobachten, gerade in der jüngsten Vergangenheit, es scheint so, dass die Märkte volatiler werden. Das ist der Fachbegriff für Schwankungen. Also ich fasse nochmal zusammen, wenn ich an die Börse gehe, dann habe ich ein Unternehmerrisiko, wenn ich Einzelpapiere erwerbe, ich habe ein Inflationsrisiko, wenn ich mich lange festlege mit niedrigen Zinsen, ich habe ein Währungsrisiko, wenn ich weltweit investieren möchte oder in ein bestimmtes anderes Land gehe und ich habe das Schwankungsrisiko. Natürlich gilt auch hier, wo es Risiken gibt, da gibt es auch Chancen. Ich habe im Aktienmarkt gute Chancen, an der Weltwirtschaft zu partizipieren und wenn Unternehmen stark wachsen, hier daran beteiligt zu werden. Ich habe die Chance, in anderen Währungen, bei Währungsschwankungen, Geld zu verdienen und vor allem auch in fremden Volkswirtschaften am Wachstum teilzuhaben. Aktien sind ein echter Schutz gegen das Inflationsrisiko, weil wenn Preise steigen, steigen in der Regel auch Unternehmensgewinne bleibt zuallerletzt das Schwankungsrisiko, die starke Volatilität an den Aktienmärkten. Strategisch damit umgegangen, ist auch das eine Riesenchance hier, eine langfristig solide Rendite zu erzielen. Kommen wir nun zu den Rentenpapieren. Die Wirkungsweise der Rentenpapiere habe ich Ihnen bei den Assetklassen erklärt. Wenn ich ein Rentenpapiere bekomme und es lang genug halte oder es eine lange Laufzeit hat und der Zins okay ist, ist es eine basis für eine Geldanlage. Aktuell sind die Zinsen aber so niedrig, dass ich ein hohes Inflationsrisiko habe, wenn ich mich lange festlege. Und ich habe Ihnen erklärt, das können Sie gern in, Episode, in der vorherigen Episode nochmal nachhören, dass Rentenpapiere, die Kurse, an der Börse steigen, wenn Zinsen fallen. Und fallen, wenn Zinsen steigen. Jetzt sind die Zinsen die letzten Jahre immer nur nach unten gelaufen, sodass die Kurse der Renten stark gestiegen sind. Im Moment haben wir gerade eine stabile Seitwärtsbewegung um die Null rum und wir wissen, wenn die Zinsen wieder steigen, werden die Kurse von Rentenpapieren fallen. Aktuell sehe ich im Rentenmarkt höhere Risiken als in der Vergangenheit. Die Renditechancen sind aber im Moment eher mäßig. Auch hier gilt, wenn Sie höhere Zinskupons haben wollen, müssen Sie höhere Risiken eingehen. Das heißt, Sie kaufen Anleihen von Ländern oder Firmen, die nicht so eine hohe Bonität haben. Aber damit steigt dann auch wieder das Ausfallrisiko. Zu guter Letzt zum Geldmarkt. Bei dem Geldmarkt haben Sie einzig allein das Inflationsrisiko. Aber das ist eben ganz schön krass. Wenn Sie 0,00 irgendwas an Verzinsung bekommen und wir weiterhin die EZ, mit der Hilfe der EZB es schaffen, bei ca. 2% Inflation zu bleiben über die nächsten Jahre, verlieren Sie jedes Jahr an Kaufkraft. Und das ist über einen kurzen Zeitraum für den Puffer ein Preis, den man gerne bezahlen kann. Aber auf Dauer vernichten Sie so Ihr Vermögen. Und das kann nicht das Ziel sein. Welche Möglichkeiten Sie also haben, Ihre Sparraten und Ihr Vermögen aufzuteilen, um es zu den einzelnen Zielen passend zu machen, das werde ich Ihnen in den nächsten Episoden vorstellen. Bis heute verbleibe ich mit lieben Grüßen, Ihre Ute Grebetiel.